0: Hallo und guten Morgen, ich bin's Jannes Kamesin mit dem Was jetzt Podcast von Zeit Online am Freitag, den 2. Februar. Ich habe zwei steile Behauptungen mitgebracht. Erstens, die Ampelkoalition schneidert sich die Wahlkreise so zurecht, wie es ihnen gerade passt und zweitens, die elektronische Patientenakte ist ein Datenschutzdesaster. Wir prüfen beide Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt direkt nach den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die Gewerkschaft Ver.di hat heute zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Rund 90.000 Beschäftigte von über 130 kommunalen Unternehmen sind zum Arbeitskampf aufgerufen. Mit dem Streik will die Gewerkschaft Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen machen. Darin geht es um bessere Bezahlung und auch um die Arbeitsbedingungen. Lediglich in Bayern wird nicht gestreikt, weil dort derzeit keine Tarifverhandlungen stattfinden. Gestern hatte bereits das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen gestreikt. Die EU will ein Recht auf Reparatur einführen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass Hersteller bestimmter Alltagsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger oder Handys defekte Geräte künftig reparieren müssen. Mit der Regelung soll es einfacher und günstiger werden, Produkte reparieren zu lassen, anstatt sie neu zu kaufen. Nach Angaben des Verhandlungsführers produzieren die europäischen Verbraucher und Verbraucherinnen jährlich 35 Millionen Tonnen Schrott, weil Produkte nicht repariert werden. Das Parlament und die EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Gerrymandering ist ein Begriff, der eigentlich aus der US-amerikanischen Politik kommt. Der beschreibt, dass Demokraten oder Republikaner Wahlkreise so zuschneiden, dass ihre jeweilige Partei bei den Wahlen möglichst viele Sitze im Repräsentantenhaus erhält. Aber Anfang dieser Woche stand dann plötzlich mitten in Deutschland CDU-Chef Friedrich Merz vor den Fernsehkameras und hat Folgendes gesagt.
2: SPD, Grüne, FDP machen in Deutschland genau dasselbe. Und mit dieser Änderung des Bundeswahlgesetzes in dieser Woche wird wieder einmal das Wahlrecht manipuliert und wieder einmal der Demokratie unseres Landes schwerer Schaden zugefügt.
0: Die Änderung, von der Merz da spricht, ist gestern im Bundestag verabschiedet worden. Die sieht vor, dass Sachsen-Anhalt bei der kommenden Bundestagswahl einen Wahlkreis weniger bekommt, weil dort Mittlerweile weniger Menschen leben. Bayern dagegen wächst und bekommt deshalb einen zusätzlichen Wahlkreis. Das ist soweit alles unumstritten, aber der genaue Zuschnitt dieses neuen Wahlkreises in Bayern, der passt der Union so überhaupt nicht. Und warum das so ist, das erklärt mir jetzt Christian End aus unserem Datenteam. Hallo Christian. Hi, Janis. Christian, was genau stört die Union denn an dieser Reform?
3: Es geht um den Wahlkreis Augsburg-Stadt und in dem tritt Claudia Roth an, also eine sehr prominente Grünen-Politikerin. Und durch die Veränderung dieses Wahlkreiszuschnittes wird der Urbaner, er verliert einen ländlichen Teil, der quasi eine Hochburg der CSU ist. Und in diesem neuen, reinen Großstadtwahlkreis könnten die Grünen jetzt, so der Vorwurf der Union, eine gewisse Chance haben, den vielleicht zu erobern. Und somit werden quasi parteipolitische Motive unterstellt.
0: Ist das denn gerechtfertigt? Also wie kommt so eine Entscheidung zustande? Wie viel Einfluss hatte die Regierung da tatsächlich?
3: Die Entscheidung trifft letztendlich immer der Bundestag mit Mehrheit, sprich die Ampel kann das letztendlich so entscheiden, wie sie will. Es ist aber an sich vorgesehen im Gesetz, dass sie da vorher eine sogenannte Wahlkreiskommission damit beauftragt, das auszuarbeiten, was denn wahlrechtlich ein sinnvoller neuer Zuschnitt wäre. Auf diesen Schritt hat die Ampel verzichtet. Aus Zeitgründen, wie sie sagt, weil sie sich ja erst letztes Jahr überhaupt auf ein neues Wahlgesetz geeinigt hat. Erst dann hätte diese Kommission anfangen können zu arbeiten und sie haben gesagt, ah, das schaffen wir jetzt nicht mehr und haben quasi selber eine Festlegung jetzt getroffen.
0: Okay, aber wenn du das so schilderst, dann macht das natürlich diese Entscheidung schon angreifbar, würde ich jetzt mal sagen, oder?
3: Ja, angreifbar ist, denke ich, das richtige Stichwort. Man wollte das Verfahren beschleunigen und hat es sozusagen auf dem kurzen Dienstweg geklärt, im Austausch zwischen dem Bundesinnenministerium und der Bundeswahlleiterin. Und die Bundeswahlleiterin hat dann ihre Einschätzung gegeben, welche der Vorschläge denn der beste sei. Und genau den hat jetzt die Ampel auch beschlossen, aber es ist halt einfach nie der ganz formale Prozess gemacht worden. Vielleicht hätte es außer diesen Vorschlägen noch eine ganz andere Lösung gegeben, die gerechter wäre, mit der jetzt auch die Union besser leben könnte. Vielleicht auch nicht, aber jedenfalls so ist es nicht ganz sauber gelaufen und das macht es eben ein Stück weit angreifbar.
0: Jetzt hat Friedrich Merz die Sache mit seiner Wortwahl ja schon wirklich sehr hoch gehangen, hat von einem schweren Schaden für die Demokratie gesprochen. Wie folgenreich ist die denn aber tatsächlich? Also könnten sich dadurch zum Beispiel tatsächlich Mehrheiten verschieben bei der nächsten Bundestagswahl?
3: Ich glaube, das muss man ganz klar sagen, da hat Merz überzogen. Dieser Vergleich auch zu den Verhältnissen in den USA lässt sich nicht herstellen. Aus dem Grund, weil es bei den Wahlkreisen in Deutschland nur um die Erststimme geht und die gar nicht entscheidend ist für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Du hast im Bundestag die Mehrheit, wenn du bundesweit die Mehrheit der Stimmen holst. Und wie sich das auf die Wahlkreise verteilt, hat einen gewissen Einfluss darauf, welche Personen am Ende genau im Bundestag sitzen, aber eben nicht auf die Machtverhältnisse der Parteien. Und von daher lässt sich das nicht übertragen und ist dieser Vorwurf, den März da macht, meiner Meinung nach total überzogen. Mhm.
0: Danke dir, Christian.
3: Jo, danke dir, Janis.
0: Und sonst so Aus der Reihe »Richtig dumm gelaufen« kommt diese Geschichte aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen, über die der WDR berichtet. In Meckenheim hatte eine gemeinnützige Stiftung über 1200 Bäume auf einer Freifläche pflanzen lassen – Kinder haben dann für diese Bäume eine Patenschaft übernommen und sich um sie gekümmert. Das war so ein Naturschutz- und Klimaprojekt. Und das lief wirklich so gut, dass die Stadt Meckenheim eine weitere Fläche neben dieser bestehenden Fläche ausgewiesen hat, auf der zusätzliche Bäume gepflanzt werden sollten. Sie hat dann eine Firma beauftragt, diese Flächen vorzubereiten und dabei ist offenbar was schiefgelaufen. Denn statt der angrenzenden Fläche hat diese Firma die 1200 Bäume gerodet, die da schon vor drei Jahren gepflanzt worden waren. Was bleibt davon? Viele Kindertränen, eine riesige Kahlfläche und mal wieder die Erkenntnis, klare Kommunikation und gutes Zuhören, beides wirklich sehr wichtig. Ich bin vor ein paar Jahren mal mit fiesen Rückenschmerzen beim Hausarzt gewesen. Der hat mich zum Orthopäden überwiesen, der wiederum einen Bandscheibenvorfall vermutet hat und mich dann in eine radiologische Praxis geschickt hat. Dann musste ich mit ausgedruckten Röntgenbildern wieder zurück zum Orthopäden und mein Hausarzt hat von der ganzen Geschichte erst Jahre später wieder gehört, als ich dann mal wieder bei ihm war. Mit diesem chaotischen Hin und Her soll ab dem kommenden Jahr Schluss sein. Zumindest dann, wenn der Bundesrat heute, wie es erwartet wird, sein Go für die flächendeckende Einführung der sogenannten elektronischen Patientenakte gibt. Das ist ein Datenspeicher, in dem quasi die gesamte Krankengeschichte eines Versicherten abgelegt wird und von allen Arztpraxen und Krankenhäusern abgerufen werden kann. Dazu meine Fragen an Olga Herschel aus unserem Gesundheitsressort. Das klingt für mich erstmal so, als würde es das Leben aller leichter machen. Für mich als Patienten, aber ja auch im Alltag der Praxen und Kliniken, oder?
2: Ja, aktuell ist es ja so, dass ähm, man in der Medizinjagd sehr oft mit Menschen zu tun hat, die sich nicht gut mitteilen können. Dass sie eben gerade nicht sagen können, welche Vorerkrankungen bei ihnen bekannt sind, welche Medikamente sie nehmen, auf was sie vielleicht sogar allergisch sind, was denn letzte Woche war, war da eine OP. Ähm, es, es kann tatsächlich im schlechtesten Fall auch für den Patienten schlecht deswegen ausgehen, weil einfach Zeit verloren geht, wichtige Informationen nicht vorliegen. Und das ist eben die Hoffnung an die elektronische Patientenaktion, Akte, dass das dann wahnsinnig die Prozesse beschleunigt, aber auch wirklich die Versorgung der Patienten verbessert.
0: Jetzt kommen ja aber gerade im Bereich Gesundheit schnell mal Ängste auf. Wer weiß dann was über meinen tatsächlichen Gesundheitszustand? Sind die Daten wirklich sicher? Und äh, die Frage reiche ich gerne mal weiter. Wie sicher ist denn diese Akte tatsächlich?
2: Also nach allem, was wir wissen, sind sie dort Extrem sicher. Vielleicht machen wir kurz einen Schritt zurück und führen uns vor Augen, dass Daten und auch Gesundheitsdaten in Deutschland ja durchaus schon länger digitalisiert sind. Man merkt das ja auch, der Arzt sitzt in der Regel am Computer, wenn man mit ihm spricht. Und die Daten der elektronischen Patientenakte sind von ihrer Sicherheitsstruktur tatsächlich nochmal besser geschützt als diese Daten. Und man muss auch sagen, es gibt in der EU keine elektronische Patientenakte, die so sicher gebaut ist wie die deutsche Version.
0: Jetzt ist es so, dass man, wenn man diese Akte nicht möchte, aktiv Einspruch einlegen kann oder auch einzelne Funktionen ausschließen. Und das läuft dann online bzw. in einer App. Werden da nicht ältere, nicht so digital affine Menschen benachteiligt bzw. nicht genug mitgedacht und vor vollendete Tatsachen gestellt?
2: Das würde ich... So nicht sagen, sondern es ist ja tatsächlich ein bisschen das Gegenteil der Fall. Wir haben hier eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte etwas, was es Patienten ermöglicht, überhaupt tatsächlich auf ihre eigenen Gesundheitsdaten zuzugreifen und tatsächlich über diese Gesundheitsdaten selber zu verfügen. Und ähm, bei älteren Menschen ist es ja so, dass die tatsächlich in ganz vielen Lebensbereichen auf Hilfe angewiesen sind. Und gerade in der medizinischen Versorgung läuft das dann so, dass sie zu ihren Terminen natürlich begleitet werden von Angehörigen, Familie. Und ähm, auch dann diese Dokumente, sagen wir, die liegen dann in Papierform vielleicht vor, die werden dann eben von einem anderen Menschen gemanagt. Das heißt, diese digitale Anwendung, Macht es im Zweifelsfall dann eben diesem Menschen leichter, eine ältere Person dabei zu begleiten, medizinische Versorgung tatsächlich wahrzunehmen. Also dieser Vorteil ist ganz klar da, gerade für alte Leute, gerade für kranke Leute.
0: Dann vielen Dank für die Analyse, Olga. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Was jetzt jetzt.zeit.de ist unsere Mailadresse. Um 17 Uhr gibt es das Update. Es bleibt also alles, wie es ist. Ich bin Janis Karmesin, sag ciao und bis bald.
3: Der Wahlkreis Augsburg-Stadt ist mein Heimatwahlkreis und deswegen hat es mich natürlich auch besonders interessiert, das Thema.